0: Die Filmtipps im hr2-Kulturfrühstück. hadwiger ferz hat heute drei Vorschläge, sich mit Bewegtbildern die Zeit in der Quarantäne zu vertreiben. Ein Scheidungsdrama mit zwei der bekanntesten Hollywood-Schauspieler der Zeit. Eine Doku für die Freunde der italienischen Oper und schließlich etwas für die Fans der Historien, Schinken und der Ausstattungsfilme. Zum ersten Film. Für den Film Marriage Story sind die Schauspieler Scarlett Johansson und Adam Driver mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Auch für den Oscar waren sie nominiert, beide. In deutschen Kinos lief die Netflix-Produktion Marriage Story allerdings nur kurz. Sie haben den Film jetzt nachgeholt bei Netflix. Marriage Story, Geschichte einer Ehe, das ist ein Scheidungsdrama.
1: Will man das jetzt in diesen Zeiten sehen? Also ich habe das Gefühl, der Film passt sogar besser in diese Zeit, in der ja viele Ehen und Beziehungen einem ziemlichen Stresstest unterzogen werden. Denn das Schöne ist, der Film erzählt zwar die Geschichte einer Scheidung, aber gleichzeitig auch die Geschichte einer Liebe. Schauspielerin Nicole und Theaterregisseur Charlie waren ein Traumpaar, zumindest dachten beide das auch und sind auch ein liebevolles Elternpaar. Bis sich irgendwann Nicole erdrückt fühlte von den künstlerischen Ambitionen ihres Mannes. Sie will was Eigenes machen, will weg von der Enge der künstler in New York, zurück nach Los Angeles, wo ihre Mutter und Schwester leben und wo eine lukrative Rolle in einer Serie lockt. Und eher beiläufig wird dann erwähnt, dass Charlie Nicole Mütter Regieassistentin betrogen hat. Was? wahrscheinlich ja der Auslöser der Trennung ist. Aber eigentlich ist das schon meine persönliche Interpretation des Scheiterns dieser Ehe. Denn das ist das Frappierende an diesem Film von Noah Baumberg. Es geht ihm nicht um Ursache und Wirkung. Marriage Story ist keine Beziehungsgeschichte, die Schuld und Sühne verteilt. Und es ist absolut großartig, wie Scarlett Johansson und Adam Driver das spielen. Wie sie bei ihren Begegnungen versuchen, Fassung zu bewahren. Wie sie zwischen Gefühlen von Wut und Trauer Schwanken, zwischen Stolz und tiefer Verletztheit wechseln. Und wie so oft, wenn eine Liebe zerbricht, geht es beiden darum, die Beziehung zum gemeinsamen Kind aufrechtzuerhalten, und das treibt sie, ohne dass die beiden das so richtig wollen, in die Hände von Anwälten und in die Untiefen des US-amerikanischen Scheidungsrechts. Streckenweise lässt sich der Film Marriage Story so auch als eine Satire auf das Rechtssystem in den USA betrachten. Der Film beginnt und endet auch mit einer Liste der Eigenschaften, die Nicole und Charlie aneinander schätzen oder geschätzt haben. Eine Aufgabe, die ihnen der Trennungstherapeut aufgetragen hatte. Und diese Aufzählung gehört für mich zu einer der schönsten Liebeserklärungen in der Filmgeschichte und ist gleichzeitig aber auch eine Erinnerung daran, dass auch der hässlichste Rosenkrieg nicht zerstören kann, was sich einmal gut angefühlt hat, was in diesen Tagen doch etwas Tröstliches hat. Der Film
0: Marriage Story bei Netflix. Kommen wir zum Filmtipp für Opernfreunde. Einen Dokumentarfilm über den Opernstar Luciano Pavarotti, der ab heute als Stream und kommende Woche als DVD zu bekommen ist. Kein geringerer als der US-amerikanische Regisseur und Produzent Ron Howard hat sich des italienischen Heldentenors und Lieblings der Regenbogenpresse angenommen. Was für ein Bild zeichnet der Film von
1: Pavarotti? Was bekommen wir von ihm zu sehen und zu hören? Pavarotti ist eine Hommage, um nicht zu sagen eine Huldigung an den 2007 gestorbenen Jahrhunderttenor. Ein Mann, das vermittelt der Film ganz gut, der jeden für sich einzunehmen verstand mit seiner unvergleichlichen Stimme, seinem Lachen, dieser Ausstrahlung eines freundlichen Teddybären. Pavarotti, der Film ist in der Machart ein klassischer Porträtfilm. Er mischt, er montiert Fotos und Mitschnitte seiner öffentlichen Auftritte, von Fernsehinterviews, von bisher unveröffentlichten Privatausgaben, Aufnahmen mit Gesprächen, in denen seine Wegbegleiter, seine Ehefrauen, seine Töchter, seine Manager oder Kollegen wie Placido Domingo oder José Carreras zu Wort kommen und natürlich Pavarotti selbst. Wir erfahren, wie Pavarotti mit seinem Vater, einem Bäcker in Modena, das Singen im Chor der Stadt lernte, wie er zunächst Volksschullehrer in seiner Heimatstadt wurde und dann doch seiner Begabung folgte und Gesang studierte. Der Film begleitet Pavarotti von seinem Debüt 1961 als Rodolfo in in La Boheme, bei seinem Siegeszug als Heldentenor durch die Opernhäuser der Welt bis hin dann zu den spektakulären Auftritten mit den drei Tenören und mit den angesagten Popstars wie Bono Sting oder Elton John dann in Konzertarenen oder sogar Fußballstadien. Was reichlich unterlegt und oft ganz sinnig kompiliert wird mit den schönsten und eingängigsten Arien aus den Opern von Verdi, von Mozart und vor allem Puccini, Nessun Dorma hören wir zum Beispiel mehrmals, und eine kritische Analyse dieses erstaunlichen Werdegangs zum Superstar der globalen Opernwelt ist dieser Porträtfilm jedenfalls nicht und will es auch nicht sein. Er wünsche sich, sagt Pavarotti da ziemlich zu Beginn, dass man ihn als einen Mann erinnert, der die Oper unter das Volk gebracht hat. Und diesen Auftrag erfüllt Hollywood-Regisseur Ron Howard voll und ganz. Sein Film macht Lust auf Oper und die großen italienischen Arien. Vom italienischen Opernstar Pavarotti zu einer
0: prägenden Figur der österreichischen Geschichte. Maria Theresia heißt der Vierteiler, der derzeit in der Arte Mediathek zu finden ist. Glanz und Glorie vergangener Herrschaftshäuser ist immer eine gute Ablenkung. Das zeigt auch der Erfolg der Serien über die englischen Royals.
1: Kann Maria Theresia da mithalten? Die tschechisch-österreichische Koproduktion ist sicher nicht so sophisticated wie The Crown oder The Tudors. Die vier Filme, ca. 90 Minuten über Maria Theresia, die als erste Frau für 40 Jahre die Geschicke der Habsburger bestimmte und den Vielvölkerstaat Österreich zu Wohlstand und Macht verhalf, sind ein Genremix, eine faszinierende Mischung aus feministisch gewendeter Sissi-Film, Historienschinken, opulenten Kostümfilm und Soap-Opera à la Denver und Dallas, wofür die Intrigen und Ränkespiele am Hofe der Habsburger während der Erbfolgekriege im 18. Jahrhundert auch keinen ganz guten Stoff und ein paar kantige Dialoge liefern. Die Übersicht über diese politisch bewegte Zeit, von denen der Film erzählt, geht im Kostümpuder da zuweilen verloren. Aber so grob stimmen die Fakten, über die ersten Regierungsjahre der jungen und unerfahrenen Maria Theresia als Erzherzogin von Österreich im Machtkrieg mit Preußen, Bayern und Frankreich, wenn man von einigen doch sehr heutig klingenden Dialogen mal absieht. Auf jeden Fall ist Maria Theresia optisch ein Augenschmaus, wem das gefällt, ein visuelles Schwellen in barocken Kostümen und Perücken, märchenhaften Gärten und prächtigen Ballsälen.
0: Der Film Maria Theresia von Robert Dornhelm, die Miniserie, ist in der Arte Mediathek zu finden. Außerdem haben wir gesprochen über Pavarotti von Ron Howard als Stream und DVD und zu Beginn Marriage Story von Noah Baumbach bei Netflix. Hat Schröver, schönen Dank für diese Filmtipps.
1: HR2 Kultur neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de